0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. סבא היה בן 97 כשנפטר. הוא גר רחוק מהמקום ששלושת ילדיו גרו. סבתא נפטרה כשהייתי קטן. וסבא שלי התחתן מחדש עם אישה אחרת, שגרמה לו לעבור הרחק מאיתנו כדי שהיא תוכל להיות עם הנכדים שלה. היא הייתה משהו. סבתא הסטר, קראנו לה. כולנו תהינו איך סבא יכל לסבול אותה, והתברר שהוא באמת לא יכל. אנחנו לא בטוחים בדיוק מתי הוא חלה בדימנציה, מחלת זקנה שפוגעת ביכולת החשיבה, אבל זה כנראה התחיל שנים לפני ששמנו לב. הוא היה מספר לנו על אנשים שדיבר איתם, כאלה שבילה איתם, או על נסיעות שהוא היה עושה. שנים אחרי זה, לאחר שנודע לנו שהוא סובל מדימנציה, הבנו שהשיחות, הבילויים, או הנסיעות האלה, מעולם לא קרו. ממה שאנחנו יודעים, כל סיפור שהוא סיפר לנו בעשור וחצי האחרון, יכול להיות תוצאה של זיכרון שגוי. לא הייתה לנו דרך לדעת מה קרה ומה לא. וסבתא הסטר כמעט ולא הייתה איתנו בקשר בעצמה. הסימן הראשון שסבא כבר לא היה עצמו קרה כמה שבועות אחרי שחזר מזרחה לגור אצל ההורים שלי. רוב המשפחה התיישבה בערך באותו אזור. אשתי ואני גרנו בקצה הדרומי של העיר, כמו גם כמה מבני דודיי. אך אבא שלי ושתי אחיותיו גרו בצפון העיר, במרחק נסיעה זה מזה. כמה מבני הדודים שלי עברו מהעיר, ואחי גם כן. אבל עדיין היינו מספיק בסביבה כדי שסבא יוכל לבקר אותנו. לעיתים היינו מתאספים בבית של ההורים שלי וסבא היה מספר סיפור כלשהו או הולך לישון. אחר צהריים אחד, הבת שלי, בריאנה, שהייתה אז בסוף גיל ההתבגרות שלה באותה תקופה, חזרה הביתה והתיישבה על יד השולחן בסלון, שם סבא ישן. לפתע הוא התעורר וחייך אליה. שלום, קלאודיה? הוא אמר ברוגע. קלאודיה זו בכלל דודה שלי, אחותו הצעירה של אבא. אני בריאנה, סבא, אמרה הבת שלי. לא, אמר סבא, כמעט נשמע נעלב. את הבת שלי, קלאודיה. מאוחר יותר באותו חודש, הוא סיפר לנו איך הוא עזב את אשתו השנייה, הסטר, כדי לגור איתנו. Oh, התפללתי לאלוהים, אמר סבא, ואז פתאום מרטין הופיע. מרטין היה אבא שלי. הוא נסע לילה אחד כדי להביא את סבא הרחק מאסתר, מביתם שבקולורדו. אבל זה לא שהוא בא רק כי סבא התפלל לאלוהים שבנו יבוא, אלא הוא התקשר באותו לילה לאבא שלי שיבוא לקחת אותו משם. הוא פשוט לא זכר את זה וחשב שאלוהים עשה איזשהו נס. כולנו אהבנו את סבא, אבל הטיפול בו לא היה קל. נתחיל עם זה שהוא היה בטוח שהוא עדיין גבר צעיר ורווק. עם שנים רבות לפניו, והדבר היחיד שהוא היה צריך איזה אישה לידו. אם הוא היה מדבר עם אישה צעירה למספיק זמן, הוא היה משוכנע שהייתה מאוהבת בו, ושהיא ארוסתו החדשה. כל זה למרות שהסטר עדיין הייתה בחיים בשלב הזה, אבל הוא שכח לחלוטין מקיומה. הנשים שאיתן התחיל, היו אימא שלי, שתיים מבנות דודיי, ואפילו עם אשתי. למרבה המזל, הוא לא יכל לעשות הרבה יותר מדי חוץ מלדבר. אז פשוט היינו משנים נוסע בכל פעם שהוא היה עם זה, אבל זה החמיר כשהוא החליט שהוא יכול לעשות דברים בעצמו כמו לטייל בחוץ או לנסות לנהוג ברכב של אבא שלי. אבא ואימא לא נתנו לו לצאת לטיולים לבד, אבל זה לא אומר שהוא לא היה מתגנב לפעמים, כשאבא ואימא לא היו בסביבה. הוא היה צריך להשתמש בהליכון כדי ללכת, אבל הוא סירב להכיר בכך, מה שהוביל להרבה נפילות. הוא גם היה מתבלבל לגבי איפה הוא נמצא או איפה הוא גר. לפעמים במהלך הטיולים שלו הוא היה מנסה למצוא את בית המשפחה הישן בו גידל את אבא שלי ואחיותיו למרות שהוא מזמן כבר לא קיים. אבא היה לפעמים מוסף אותו מתחנת המשטרה המקומית אחרי שסיור משטרתי מצא אותו משוטט, אבוד. ואז הוא ניסה לנהוג במכונית של אבי. הוא החליט שהסיבה שהוא הולך לאיבוד בגלל שהוא הולך ברגל ולא ברכב. הוא הצליח להוריד את האמברקס אבל התגלגל מחוץ לחניה של הבית שלנו והתנגש בגדר הנזק היה מינימלי, אבל לאחר אותו אירוע, הוריי הגיעו להבנה שהוא צריך להיות במוסד תחת השגחה מלאה. אחרי שהוא נכנס לבית אבות, מצבו התחיל להחמיר. אבא שלי ביקר אותו שלוש פעמים בשבוע. אין לי מושג באיזו תדירות דודות שלי הלכו, או אם בכלל הם עשו את זה. אני הייתי הולך לבקר אותו רק כשכל המשפחה הייתה באה. ואז התחלתי להבין שאין לו מושג מי אני. הוא היה מחייך ומברך אותי כאילו אני מישהו שהוא פגש לראשונה הרגע. הוא היה מספר לי על ילדיו, מתאר אותם כילדים קטנים, ואפילו המציא מישהו שהיה שומר על הילדים שלו בזמן שהוא היה בבית האבות עם כל הזקנים האלה. סבא, היה אז בן 93, הוא היה מבוגר בהרבה מהרבים האחרים שהתגוררו שם, אבל איכשהו הוא כינה אותם האנשים הזקנים, בעוד שהוא טען שהוא לא היה זקן. אבל כשאני אומר החמיר, אני מתכוון לזה שהוא השתנה. הזיכרונות המתאים, הסירוב להכיר בכך שהוא קשיש, הניסיונות להתחיל עם נשים צעירות וחוסר היכולת לזהות את נכדיו וניניו היו חלק ממי שהיה במשך שנים, מאז שהיה כבר בן 80, אבל הוא מעולם לא היה אלים לפני, עד לאותו לילה. באותו לילה, אבא שלי הוזק במהירות לבית האבות. סבא נכנס לחדר הלא נכון, יצא בצרחות, הרים את ההליכון שלו באוויר והטיח אותו ברצפה. הוא איים עם ההליכון על אנשים שניסו להרגיע אותו. הוא האשים את הצוות בכך שגנבו לו דברים. הוא היה צועק חזק ככל האפשר: תחזירו את זה! תחזירו את זה! לא הייתי שם כדי לראות את זה, ואני עדיין מתקשה לדמיין את זה. סבא בקושי הרים את קולו בעשורו האחרון לחייו, למעט הפעמים בהם צחק. כשאבא שלי הגיע לשם, הם הכניסו אותו לחדר שבו שהה. סבא החזיק ביד גרב שבתוכה פחית וכמעט הכה את אבי בראשו כשנכנס. הוא התנצל. אבא היה אחד מהאנשים הבודדים שהוא תמיד היה מזהה. והוא אמר לו שהוא חיכה להכות את הגנב ברגע שיחזור. אם הוא מסוגל לגנוב ממני, הוא גם מסוגל להרוג אותי. הוא הסביר. מאוחר יותר באותו לילה, הוא סיפר לאבא שהוא זוכר שפלורנס, סבתא שלי שנפטרה כשהייתי בן 6, נעלמה, וכשהוא חיפש אותה, אמרו לו שהיא מתה. והוא אמר שיום אחד יחפשו אותו, וגם אותו ימצאו מת. וזה היה מכה לאבא שלי. כי סבא שלי אף פעם לא הודה בעובדה שגם הוא הולך למות יום אחד, או בכך שהוא בגיל מתקדם, או בעובדה שככל הנראה נותרו לו לא יותר מקומץ שנים במקרה הטוב. הזדקנות ומוות היה מבחינתו משהו שקורה רק לאנשים אחרים. אבל אז זה קרה, הוא הכיר לראשונה במותו המתקרב. זו לא הייתה הפעם האחרונה שבה הוא הזכיר את הגנב ההוא. הוא אפילו נתן הגנב הבדיוני ההוא שם. צ'רלי רוזן. זה היה מוזר שהוא ימציא אדם שלם, כולל שם ושם משפחה. אפילו לאדם שאותו דמיין ששומר על הילדים שלו, אפילו לו לא, הוא לא נתן שם. הוא טען שצ'ארלי רוזן הזה גנב את ילדיו, הרג את פלורנס אשתו, הגיע לביתו הקודם בקולורדו והתגרה בו מדי פעם, היכה אותו ואפילו שכב עם אסתר. פתאום הוא זכר אותה, והוא היה בטוח שהיא וצ'ארלי הזה שיתפו פעולה כדי להפוך את חייו לגיהנום. בחצי שנה האחרונה לחייו, הוא הפך ליותר ויותר נסהר והוזה. אבא כבר לא יכל לבקר את סבא שלי מבלי שהוא היה מזכיר את הצ'ארלי הזה. ואז האלימות חזרה. בביקור אחד, סבא האשים את אבא שהוא למעשה צ'ארלי, ותקף אותו. אחרי זה, תדירות הביקורים של אבא ירדה לפעם אחת בשבוע, וגם בפעם האחת הזו, הוא לא נשאר לזמן רב. פעם אחת, הלכתי איתו. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את סבא שלי בחיים, ולעולם לא אשכח את הפעם הזאת. צ'ארלי שוב פעם היה פה היום, אמר לנו סבא ברגע שהגענו. הוא אמר לי שאני לא יכול לעזוב את החדר הזה יותר, הוא לכד אותי כאן. אבא, כאן אתה גר? ניסה אבי להסביר. תראה, הנה תמונה של אמא, למה שצ'ארלי תן לך לשמור את זה? הוא הרג את אמא שלך, אתה יודע. אמר סבא, רצח אותה בשנתה. לאמא הייתה מחלה סופנית, אמר אבא, אתה ואני החלטנו יחד לנתק את המכונה. היא מתה בשנתה, אבל אף אחד לא הרג אותה. לא, לא, זה היה צ'ארלי. קולו של סבא לא היה נסער, אלא אחיד. כאילו הוא ידע בוודאות מה הוא אומר. הוא הרעיל אותה, גרם למשהו להשתבש במוח שלה. לא ידעתי את זה אז, אבל הבנתי את זה אחר כך. אחרי שהוא הכיר לי את הסטר, הוא גרם להתחתן איתה. הוא השד האישי שלי, הצ'ארלי הזה. ואז לאבא שלי נמאס, צ'ארלי לא קיים! אמר כמעט בצעקה, אתם חייבים להבין, אסור לתקן אנשים שיש להם דימנציה, זה פשוט מבלבל אותם ומעצבן אותם יותר. אבל אבא שכח את זה באותו הרגע. צ'ארלי הוא מישהו שהמצאת. אמא נפטרה באופן טבעי, פגשת את הסטר בבית קפה שנים לאחר שאמא נפטרה, ולמרות שהיא לא הייתה אישה כל כך נחמדה, היא מעולם לא בגדה בך אבא. בבקשה, תפסיק לדבר על צ'רלי. אוי, אלוהים נשמור! אמר סבא. הוא אמר לך לומר את הדברים האלה. גם אתה חלק מזה! אה, סבא? אמרתי. למה שלא נשחק בדמקה אולי? בדרך כלל הוא אהב דמקה. אני לא רוצה לשחק בשום דמקה מזדיינת! סרח סבא. הייתי כל כך מופתע. כבר דמיינתי אותו מכה אותי עוד, עוד רגע. רגע. הסבא מעולם לא קילל בחייו, הוא נתן לקללות את הכינוי מילות מיותרות ואף פעם לא נהג להשתמש בהם, הוא אמר שרק אנשים רעים השתמשו בהם. לא איתך, לא איתו! אתם שדי המחמד של צ'רלי רוזן, הוא בא אליי כל יום, מדבר איתי על פלורנס, הוא מתגרה בי, הוא קורא את המחשבות שלי וגורם להם להיות יותר גרועות והוא מספר לי על איך שהוא אנס את הקטנים שלי, איך הוא ואסתר מחזיקים אותם כשבויים רעבים קשורים בשלשלות במרתף שלהם אני לא, אני לא יכול לעצור אותו, הוא יכול להיכנס למוח שלי, הוא, הוא שולט בי עזבנו אחרי זה, בלי להיפרד. כשנסעתי הביתה, כמעט רציתי לבכות. סבא שלי, האיש האדיב והאהוב הזה, סיים את חייו כמשוגע, משתולל ואלים. זה לא היה נכון, זה לא היה הוגן. איזו מין מפלצת היה צ'רלי הזה? המחשבה הזו גרמה לי לקפוא. לרגע האמנתי שצ'רלי אמיתי. אני ענעתי את ראשי והחלטתי לחשוב על משהו אחר. אבל תמונה של צ'ארלי הופיעה בראש שלי כבר מאז שסבא התחיל לדבר עליו לראשונה. רק עכשיו הבנתי כשסבא דיבר על האיש הזה, דמיינתי אותו ויכולתי לראות אותו בצורה ברורה כמו שאני זוכר אנשים אמיתיים. חשבתי על הפעם האחרונה שביקרתי את סבא בבית הקטן ההוא בנערים של קולורדו, כשהייתי נער. ישבתי ליד השולחן העגול הקטן הזה, בזמן שהסטר הכינה לנו את המאפה הבלתי יחיל שלה. והייתי רואה גבר עומד בפינת המטבח, צופה בנו, אוכלים, גבר גבוה וגדול, עם אור מתוח ודק שממש אפשר לראות את השרירים דרכו, שיער אפור ומבולגן, מסתיר את חלקו העליון של פניו, וחיוכו נמתח כמו חתח סכין על פניו. ואז חשבתי על החתונה של סבא שלי. הייתי בן 12, פגשתי את הסטר בפעם הראשונה, ומאחוריה עמד אותו איש. אני זוכר גם פעם, בה, בה ביקרנו את סבא בבית האבות. לא, לא עברנו ליד אותו האיש בדרך במסדרון? <laughs> לא, ברור שלא. אלה היו רק הזיות שנצרבו בזיכרוני ככל שסבא דיבר יותר ויותר על הדמות הזאת שמעולם לא הייתה קיימת. המוח יכול לעשות את זה, להכניס לזיכרון שלך אנשים דמיוניים רק בגלל שאתה מחליט באופן לא מודע לזכור אותם, זה לא אומר שאתה מטורף, זה פשוט דרך עבור המוח שלך להטעות אותך, פשוט סבא המציא אדם עליו דיבר באופן כל כך משוכנע, כאילו צ'ארלי היה אמיתי, וזה גרם למוח שלי גם להכיר בקיומו של צ'ארלי רוזן. אבל מעולם לא היה צ'ארלי רוזן. סבא, נפטר כעבור חודשיים. אני זוכר את הלוויה כאילו הייתה אתמול. אני עדיין מתעורר בלילה בזיעה קרה. נזכר. הכל היה נורמלי בהתחלה. הוריי, דודותיי ודודיי, אשתי, אני וילדינו, אחי ואשתו ובנם, בני דודיי, בני זוגם וילדיהם, התאספנו כולנו תחת אותה קורת גג לראשונה מזה שנים. איש לא היה חסר, איש לא היה מחוץ לעיר ולא הצליח להגיע. שניים מבני דודיי שלא ראיתי מאז שהיינו ילדים, היו שם. היה נחמד לראות אותם שוב. הטקס היה מכובד, הכומר שהקריא את התפילות וההספדים עשה זאת בצורה מקצועית. סבא, שכב בארונו הפתוח, נראה רגוע ושלם, לא כמו שהתנהג בחודשים הקודמים לכך. <אז> התחלתי להרגיש רגוע. סבא היה במקום אליו הוא שייך. שם כל המחשבות השטניות של מוחו הקודר והנובל וצ'רלי רוזן הזה כבר לא יוכלו להגיע אליו יותר. ואז נסענו לבית הקברות, הארון הורד לחלקה בה הוא נטמן. כולנו פיזרנו חופן אדמה על הארון, והתחלנו ללכת בחזרה לכיוון החניה. ואז הקברן יצא מהצללים כדי להתחיל לחסות באופן סופי את הבור. בקושי הצלחתי לקרוא את תג השם שהיה לסרבלד שלו. ה- השם היה נראה כמו צדיק רוז או, או, או צדיק רויזן אוי לא זה... <laughs> זה, זה לא יכול להיות הוא היה גבר גבוה וגדול עם אור מתוח ודק שממש אפשר לראות את השרירים דרכו שיער אפר ומבולגן מסתיר את חלקו העליון של פניו ועל פניו היה החיוך הזה החיוך הזה שרודף אותי עד היום, ראיתי איך הבחור הזה, צ'ארלי, משליך חופן אדמה אחרי חופן אדמה על של סבא שלי. הוא צחק ברקות ובשקט, אבל מעולם לא שמעתי צחוק כזה זרי היום הרגשתי שאני צריך לכתוב את כל זה, כדי לוודא שאני זוכר הכל, לפני שדברים ילכו ויחמירו. בגלל שהיום הייתה הפעם הראשונה שאבא שלי המזדקן התקשר אליי כדי להתלונן על כך שצ'ארלי חולף על פני ביתו ובוהה בו דרך החלון.